0: Bien yo tengo una palabra para ti en este día Y es la gracia que desafía todo poder En el segundo capítulo del libro de Apocalipsis en el versículo 12 Se habla de la iglesia de Pérgamo Y dice así escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto Yo conozco tus obras y donde moras Donde está el trono de Satanás Mira dónde moraba esa iglesia Donde está el trono de Satanás Pero, digan pero, pero. Retienes mi nombre Y no has negado mi fe Ni aun en los días en que Antipas Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros Donde mora Satanás pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseñaba a Balaac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. La que yo aborrezco. Por tanto arrepiéntete. Pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. No contra ti, contra ellos. Con la espada de mi boca. El que tiene oído para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Cuanto planean vencer. Daré a comer el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. El cual ninguno conoce. Sino aquel que lo recibe. Santo Dios. Pon la mano en tu corazón. Y dile Padre. Háblame porque te escucho. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y siéntate un momento. En otras ocasiones he tocado este pasaje, pero no he tocado las cosas que voy a hablar en este día. El Señor es el mismo. Respecto a cada iglesia y cada iglesia es la misma respecto a su Señor Pero el lugar de la asignación de una iglesia cambia muchas de las dinámicas Que esa iglesia lleva como vida cristiana no sé cuánto me entienden hasta ahora No es lo mismo una iglesia en Santo Domingo que una iglesia en Puerto Príncipe Haití Porque el contexto es muy distinto todo el mundo sabe que hay una mayor opresión, una mayor tiniebla, una mayor un mayor impacto demoníaco en Haití que en República Dominicana. Por lo tanto la dinámica de esa iglesia en Haití será distinta a la dinámica de la iglesia en República Dominicana. Y tomé este ejemplo para que puedan realmente verlo porque es una isla dividida en dos Pero en el momento en que tú cruzas la frontera hay un principado diferente Las tinieblas están en un control distinto en esa área Lo interesante y lo que yo puedo decir es esto la misma iglesia que triunfa en República Dominicana Triunfa también en Haití Porque nuestro Señor es el mismo Y nosotros somos los mismos para nuestros Alguien debió decir amén Porque no hay arma forjada contra ti que pueda prosperar Pues mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo Y no hay nada que el diablo haga que pueda detener el poder de Dios pero es por eso que esto nos da lecciones muy importantes porque la iglesia de Pérgamo moraba en donde estaba el trono de Satanás trono quiere decir autoridad y en ese tiempo Satanás que quiero recordar y encomendar a la memoria de todos que Satanás no es omnipresente Satanás puede estar solamente en un lugar en un mismo tiempo Escucha en ese tiempo el trono de Satanás estaba en Grecia en Pérgamo Que era una ciudadela esto es lo que quiere decir Pérgamo Era una ciudadela en Grecia que literalmente tenía el templo de la adoración a Zeus Que era la tipología mitológica de Dios o sea que la gente iba a adorar literalmente a Satanás y no lo sabía No sé si alguien me está entendiendo El trono de él, el mayor poder que él tenía en la tierra Estaba concentrado en ese tiempo, en esa ciudad Es lo que nos revela la Biblia Y aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie Wow En donde estaba el trono Allí la iglesia se levantó Allí la iglesia Por tanto hay tres lecciones que quiero que aprendas Número uno No importa cuánto poder Satanás desate contra nosotros Nada puede detener al cristiano de florecer Cuando es Dios que lo planta a mí no me importa que tú me digas que el diablo está en tu vecindario Que está metido en tu familia o que está metido en tu trabajo Cuando usted es plantado por Dios No hay diablo, no hay demonio, no hay tinieblas que pueda detener al hombre y a la mujer de Dios Aunque él quiera no puede Aunque él quiera no puede Aunque él quiera no puede Dios y tú siempre harán la mayoría sí. Y usted puede estar confrontando un sinnúmero de problemas en todas las áreas de su vida Pero no te olvides que Dios es más poderoso que la enfermedad Que el problema familiar, que el problema económico, que el problema emocional Tú vas a tener la victoria y tú vas a florecer No importa lo que el diablo quiera ¿Cuántas veces el enemigo no te ha dicho que te va a destruir? Pero estás aquí ¿Cuántas veces no te ha dicho que te va a dejar del Señor? Pero estás sirviéndole al Señor ¿Cuántas veces el enemigo no ha susurrado a tu corazón Que va a detener tu caminar con Cristo Y tú sigues creciendo y sigues avanzando Y sigues caminando Aleluya La Biblia dice que el justo florecerá como la palmera y permanecerá plantado como el cedro del Líbano No hay demonio que pueda arrancarte Cuando usted está plantado por Dios Usted florece En el mismo centro del poder del diablo Esa iglesia floreció y así mismo hoy le digo a usted No importa donde usted esté Y hay pastores que me están escuchando ahora mismo eh, Alrededor del mundo entero Y les ha tocado levantar una obra en un sitio hostil Hoy te digo vas a triunfar Y vas a ver la gloria de Dios Porque el Señor y su poder Son mayores que todos los poderes del enemigo Una onza de luz Puede más que mil toneladas de tiniebla. Una gota de unción. Puede más que una lluvia de maldición. Es importante que lo entiendas. Usted va a florecer. Yo dije, usted va a florecer. Porque lo que determina tu florecimiento no es tu entorno, sino el Dios que te planta. ¿Me, me escucharon? Por eso es que dice que en el mismo desierto. Va a florecer el pueblo de Dios Lo dice el libro de Isaías Y florecerá profusamente El pueblo de Dios Usted va a echar adelante ¿Cuántos dicen amén, amén. O sea, No permita que nadie te diga Es que, es que, es que tu familia tiene una fuerte opresión es que, es, es que al frente de tu casa vive un babalao Es que en el vecindario tuyo hay mucha brujería ¿Qué me importa a mí? La luz nunca teme a las tinieblas porque las tinieblas nunca pueden pararse delante de la ese fue el primer error que cometieron los romanos ellos creyeron que podían detener la iglesia de Dios viviente y lo único que hicieron fue levantarla porque a mayor persecución mayor bendición y mientras el diablo golpea Dios golpea mucho más fuerte que él Alguien diga amén Mateo 16, 18 dice claramente Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y aquí está la sentencia de todo el infierno Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Somos la iglesia del Dios viviente Nada puede detenernos cómo no vamos a florecer si podemos ir al Hades mismo entrar y arrebatarle al enemigo las almas podemos arrebatarlo y las puertas tú te imaginas un demonio el portero del infierno cuando viene ahí vienen los desegadores ahí, ahí vienen ahí vienen los segadores. ahí vienen cierra la puerta cierra la puerta y tú entras ¡Pah! y le arrebatas tu familia le arrebatas tu bendición le arrebatas ¡Uh! aleluya yo quiero saber si hay algunos violentos aquí en el nombre de Jesús No dice que no tratarán de prevalecer Es que no van a prevalecer Ellos van a intentarlo pero no van a lograrlo Incluso dice la Biblia pelearán con el cordero Pero el cordero vencerá El enemigo es tan absolutamente una bestia que es capaz de declararle batalla Al único Dios soberano En el universo Y Él lo conoce bien Que con un solo suspiro Lo tiró fuera de su esfera celestial Amén, Amén. Amén. Es importante que entiendan eso. La segunda lección que recibimos En Apocalipsis 2.12 Es que no importa las tragedias Que la iglesia atraviese, atraviese Dios te llevará a la victoria Antipas era probablemente es lo que se entiende que era el pastor de la iglesia y lo asesinaron y aunque esto fue una tragedia horrible porque déjenme decir una cosa esto es una guerra yo dije esto es una guerra y en la guerra va a haber bajas va a haber pérdida Ustedes tienen que entender se dice que Antipas de Pérgamo era el pastor de la Iglesia de Pérgamo entonces no se sabe Bien si el Antipas mencionado allí era el Pastor pero un hombre llamado Antipas Que por eso se atribuye que es él fue Asesinado y dice que como quiera a pesar De la tragedia la iglesia siguió Floreciendo la iglesia siguió avanzando Óyeme bien Usted va a tener algunas tragedias Nadie lo puede exonerar de eso Pero usted va a retener el nombre del Señor Y usted va a continuar Y todo lo que el enemigo se lleve por maldad El Señor lo va a multiplicar otra vez <risa> Aún el primer hombre y la primera mujer Tuvieron una gran tragedia Su hijo murió Su hijo fue asesinado Abel fue asesinado Pero en el momento en que Abel es asesinado Dice que Seth fue la sustitución Que Dios trajo a la vida de Adán y Eva O sea que desde el principio Existe lo que se llaman bendiciones sustitutorias ¿Me escucharon? Yo he predicado todo un mensaje referente a eso Cuando el diablo quita Dios da con creces díganme si es verdad o no, alguien puede testificar de esto, tú pensaste que perdiste pero era Dios poniéndote en el lugar para que ganaras multiplicadamente todo lo que el enemigo intenta para mal Dios lo transforma para bien, aleluya por lo tanto cuando te encuentras en un momento donde piensas que estás perdiendo muchas cosas Recuerda esto, Dios se está preparando para sustituir esas cosas y va a ser mucho más glorioso. ¿Alguien está entendiendo eso? Importante, dice que Antipas fue asesinado pero la iglesia no se detuvo sino que la iglesia retuvo su nombre y no negaron la fe. Tercero, la tercera lección que recibimos en Apocalipsis 2.12 es que no importa la contaminación de la doctrina. Si hay alguna. La iglesia continúa. Y le voy a decir esto. El Señor viene y le dice. En el versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí de los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo de los hijos. Y también tiene la doctrina de los que retienen. La, la doctrina de los nicolaitas. Tienes. A los que retienen la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. Y les voy a decir esto. porque yo le llamé a este mensaje la gracia que desafía a todo poder? Simplemente porque hay gente que todavía está viviendo en la ley. En la dispensación de la gracia. Y dice no, no, no. Si usted no tiene la doctrina correcta. Si usted no cree de la manera correcta. Si usted tiene la doctrina contaminada. Entonces usted no va a recibir nada de Dios. Mentira del diablo. Yo todavía no he conocido el primer ministerio que tenga 100% doctrina sana. Perdónenme que se lo diga, pero es la verdad. Porque si la doctrina sana fuera un requerimiento para el cielo, todito estaríamos en problema. Porque a veces estamos cortos de un lado o cortos de otro. Sí o no. Y esa iglesia tenía contaminación de doctrina. Habían doctrinas que Dios aborrecía. Y estaban metidas ahí adentro. Pero de todas maneras. El Señor guardaba esa iglesia. El Señor miraba por esa iglesia. El Señor protegía esa iglesia. ¿Dónde viene la bronca de todas las iglesias? ¿Dónde viene la bronca de todos los pastores? Por la doctrina. Es que esos tienen una doctrina. Y ahí viene toda la separación Del cuerpo de Cristo En cosas que Dios no pone tanta importancia Porque mientras tú Retengas su nombre Yo le voy a hacer una cosa Cuando usted vino aquí al altar Y usted aceptó a Jesús Usted ni siquiera sabía Que era doctrina Usted pensaba que Doctrina era una hermana de la iglesia Pero usted vino Aquí al altar y usted no sabía De ningún tipo de doctrina Doctrina de, 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 del Espíritu Doctrina de salvación Doctrina de esto Usted no sabía nada Pero usted fue salvo ese día Lo voy a preguntar otra vez ¿Fue salvo o no fue salvo? Porque no somos salvos por la doctrina Somos salvos por el nombre del Señor Y dice que esa iglesia Aunque tenía contaminación y Mira que es Dios que lo está diciendo No el hermano de la otra cuadra Ok es Dios que está diciendo Si tienen contaminación de doctrina Si sí la tienen Pero yo estoy con ellos Yo estoy allí Porque usted no es salvo Ni protegido ni guardado por Dios Por su doctrina No, gloria a Dios Gloria a Dios Yo tengo un doctorado en teología ¿Por qué? Porque mientras más doctrina sepa mejor Mientras más palabras sepa mejor pero usted no aprende la palabra para ser salvo. Usted aprende la palabra porque es salvo. ¿Sí o no? Entonces fíjate, a pesar de que tenían contaminación de doctrina, retenían el nombre del Señor. Ahora bien, aquí es donde viene lo más importante. ¿Cuál era la clave? Del poder de esta iglesia. Que podía permanecer en pie. Aún en el lugar donde el diablo ejercía mayor poder. ¿Cuál era la, el, 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 la clave? La humildad. Porque dice aquí. Cuando te arrepientes. Entonces yo vengo. Y con la espada de mi boca Batallo con ellos Y oye bien lo que yo te voy a decir La clave para vivir en el poder de Dios Es la humildad que te lleva a vivir Amparado en la gracia y el favor del ser Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle Pero si es a ti será mejor que diga amén Amén y amén cuando usted se declara débil Dios se declara fuerte sobre usted Cuando usted se declara indocto Dios se declara sabio sobre usted Cuando usted se declara sin dirección Él te toma de la mano y te guía Cuando usted se declara sin provisión Él es el maná del cielo Él es el agua de la roca Él es el viento de codorniz ¿A quien yo vine a hablarle hoy? Aleluya yo dije Aleluya Hay gente que dice oh, El pastor predica con mucho brío A veces no tengo nada de brío A veces me falta el aire A veces estoy cansado, a veces estoy agotado Pero cuando subo aquí Él toma control Porque tengo La humildad De entender que lo que Hago no lo hago por mí Sino en él, por él Y para él Es el secreto arrepentimiento es humildad Y usted tiene Que mantener un corazón humilde Usted se tiene Que mantener siempre Buscando de él arrepintiéndose De las cosas que no están bien Una vez Dios te da Luz En lo que usted está mal Usted se arrepiente De ello Aborrezca lo que Dios aborrece Detesta lo que Dios detesta y cuando Él te lo enseñe, no te esté enseñando algo para condenarte, sino para limpiarte. Amén. Ustedes se dan cuenta que la rama que el Señor limpia es la que da más fruto. Amén. La que no da fruto, o sea el que no sirve, Dios no trata con él. Pero el que da fruto, Dios trata con ellos. O sea que cuando Dios te muestra algo para sacarlo de tu vida. Usted tiene que estar agradecido por la oportunidad de ver lo que otros nunca verán. Humildad. Humildad. Hay tres promesas allí. Para una iglesia que se mantiene con el corazón humilde Número uno, el Señor va a pelear por ti El Señor va a pelear por ti El Señor se va a levantar en contra de todo lo que se levante en tu contra El Señor no te abandona cuando Él te planta, Él te cuida, Él te riega Él te llena de bendición, Él te protege Él pelea por ti hay mucha gente que está luchando en la carne tú no tienes por qué luchar en la carne los enemigos en la carne son mucho más fuertes de lo que tú puedas confrontar en la chuleta usted tiene que confrontarla todo enemigo en el espíritu porque Dios puede hacer en 10 segundos lo digo una y otra vez lo que a ti te tarda una década amén Dios va a pelear por ti lo segundo lo él te va a alimentar, dice te voy a dar maná escondido Eso si tienes la humildad, si te arrepientes, si vives arrepentido Si permites que Dios te muestre las cosas para poder vivir en el favor y en la gracia de Dios El orgullo es una de las cosas más diabólicas, es el pecado del diablo Lo voy a decir otra vez, el orgullo es el pecado del diablo es el primer pecado. Es el pecado original. ¿Ustedes se creen que Eva tomó de ese fruto. Simplemente porque tenía hambre. Absolutamente no. Ella tenía todo el paraíso. Disponible para ella. Pero cuando Satanás le dijo. Serás como Dios. En ese momento se corrompió el corazón de ella. Porque fue el pecado del mismo diablo. Y, el, y, y óyeme bien. El orgullo. El orgullo. Es el peor pecado que puede existir en el corazón de una persona Por eso es que el religioso es tan peligroso Porque el religioso dice me he ganado el cielo por mí mismo He vivido y he corrido y soy perfecto Toda esa gente que mira la paja en el otro ojo Tienen una viga del tamaño de esa columna Amén hay un nuevo tipo de ministro Que son los ministros que ahora hacen videos en YouTube Ellos buscan a todos los pastores Pero no para escuchar la palabra Sino para escuchar algún error que digan Para entonces publicarlo y sacarlo a la luz Para que el no creyente diga Mira esto, estos tipos no saben lo que están hablando Estos tipos se odian entre sí Y ellos creen que eso es un ministerio ellos creen que eso es una unción ellos creen que eso es yo soy un exégeto usted no es nada usted lo que es es un criticón y un murmurón y le va a dar lepra prontito ustedes recuerdan cuando Miriam pensó que Moisés estaba cometiendo un error y comenzó a ir donde Aarón hay que tumbar a este tipo allí mismo le cayó una lepra porque Jehová le dijo si él necesita corrección yo lo corrijo no tú ese es mi siervo Y esa gente son mutiladores del cuerpo No son profetas nada No son exégetas nada Son gente ambiciosa De una fama que no les corresponde Usted quiere fama Haga lo que Jesús hizo que Dice que su fama aumentaba Pero no porque Jesús criticaba a los demás Sino porque sanaba a los enfermos Libertaba a los cautivos Predicaba la verdad Llevaba la salvación Ese es el tipo de fama que es buena Que cuando Jesús venía a un pueblo Se reunían las multitudes Pero ellos quieren fama Difamando a los hombres de Dios Y mintiendo como puro hijos del diablo tú puedes llevar cualquier verdad y la tuerces así la conviertes en una mentira hubo uno que los otros días hizo una un, un cosa que yo había dicho cuando el Señor venía mentira del diablo nunca he cometido ese error en todos los años en todas las décadas que he estado predicando y no soy infalible porque puedo cometer errores imagínense que ese individuo ese hijito del diablo Hubiera estado cuando Moisés cometió el error de golpear la roca o cuando David cometió el error de acostarse con Betsabé, o cuando Pablo cometió el error de mandar a golpear al sumo sacerdote, le hubiera acabado el ministerio. Ellos creen que Dios está en eso, Dios no está allí. Yo dije: Dios no está allí. El Señor no dijo ir por todo el mundo y criticar el Evangelio delante de toda criatura. Predica el Evangelio, echa fuera demonios, sana a los enfermos. Así mismo es, el Señor nunca dijo, ir por todo el mundo y criticar este Evangelio. No, 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 predícalo. Yo dije, predícalo. Ahí le di el replay a petición. Predícalo, echa fuera demonios, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, levanta a los caídos. En el nombre de Jesús sana a los enfermos. Ese es el evangelio. Ese es el poder de Dios. Alguien debió decir amén allí con todo. Y la tercera cosa. La tercera promesa es que dice te daré un nombre. Te voy a dar una identidad eterna. Para que te identifiques conmigo. No con la gente conmigo. Solo tú y yo vamos a saber ese nombre Solo tú y yo vamos a saber esa identidad Y no importa que la gente no lo vea Yo lo voy a ver Y tú lo vas a saber Y tú y yo nos vamos a conocer de esa manera Ustedes se han dado cuenta que si Dios te llama a ti a orar Hay mucha gente que critica Que ese tipo cree que todo es oración Ese tipo cree que todo es oración Pero tú no sabes el nombre que esa persona tiene de parte de Dios el Nombre significa identidad a, a, hay gente que Dios lo llamó a sembrar ese tipo cree que dando dinero con eso lo resuelve todo pero si Dios lo llamó a sembrar ¿qué quieres? ¿tiene que haber un sembrador o no? Mm. hay gente que Dios lo llama a ayunar Ay, pero te cree que va a rebajar a, 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 a ayuno puro ¿verdad? no te metas tú no sabes el nombre que Dios le dio a esa persona Tú no sabes la identidad que tiene él para con Dios. ¿Qué conclusión debemos de tener respecto a esta iglesia de Pérgamo? Que su favor y su gracia son el centro, literalmente la clave para vivir en el poder de Dios. ¡Uy! ¡Qué buen momento para decir amén! Ustedes se han dado cuenta Y yo me doy cuenta de esto en todos los lugares Yo voy a una nación porque Por ser Monterrey nuestra última cruzada de milagros Voy a citar Monterrey Ahí habían gente que estaban en brujería y recibieron milagros Ahí había gente literalmente que eran chamanes Y recibieron milagros de Dios ellos se arrepintieron y en ese momento Dios les otorgó un milagro. ¿Mm? Sin embargo, hay cristianos que a veces tienen 30 años buscando una sanidad y no la reciben. Y la gente ve eso y dice, pero eso es injusto. No, es que la religión tiende a llenar de orgullo y el orgullo o la altivez hace que el mismo Dios te resista. Porque Dios da gracia a ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? A los humildes, porque Dios no trataba a los discípulos que no eran exégetas de la fe de la misma manera que trataba a los fariseos, porque los fariseos estaban reventando de orgullo. La gracia es la clave para poder estar en un lugar totalmente hostil, lleno de tinieblas y triunfar. Es buen momento para decir amén. Ay. Yo les voy a leer dos versículos para que ustedes se den cuenta lo serio que está esto. Mira cómo comienza el libro de Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 4 dice, "Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Así comienza el libro de Apocalipsis. Pronunciando la gracia. Pero por qué gracia, por qué no amor, por qué no, ¿Por qué no eh, eh, prosperidad, por qué no bendición. Porque todo emana de la gracia. Todo emana de la gracia Ustedes saben que lo que yo estoy predicando Es una literalmente una ofensa Para aquel que no está en la gracia ¿Sabe lo que él dijo? Que una iglesia podía tener Alguna contaminación doctrinal Y recibirle Dios Yo no lo dije, lo dijo él Yo te estoy leyendo la palabra de Dios Te estoy leyendo la palabra Porque el que está literalmente en religión No entiende favor y un momento de favor vale más que toda una vida de labor. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Ah, mira cómo termina el libro de Apocalipsis. Vete al último versículo de la Biblia entera. El último versículo de la Biblia. Es el capítulo 22 de Apocalipsis versículo 21 Donde dice La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén A mí nadie me puede decir Que en la gracia no está el poder el usted creer en esa gracia y mantenerse humilde para poder recibirla porque solo los humildes reciben la gracia de Dios el usted mantener un corazón humillado con Cristo entendiendo que usted no es lo último usted no es lo más maravilloso el primero y el último es el Señor es Jehová la iglesia de Pérgamo triunfó pero triunfó en medio de las tinieblas simplemente porque se mantenía arrepentida de cualquier error cometido. Y no le costaba mucho el reconocer errores y el decir, ¿sabes qué? Espérate Señor, lo hice mal. Lo hice mal Señor. Perdóname. Y lo voy a enmendar. Y lo voy a corregir. Y lo voy a cambiar. Ese es el poder, yo digo ese es el poder, ese es el poder Porque ustedes creen que la Biblia no dice que el amor de Dios se renueva cada día Porque ustedes creen que la Biblia no dice que el poder de Dios se renueva cada mañana Es la misericordia lo que se renueva cada mañana Él te da nuevas misericordias para qué? para que te arrepientas para que su amor te lleve al mismo arrepentimiento para que tú digas, ¿sabes qué? Como yo voy a hacer esto si mi Dios es tan maravilloso. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, el Señor me dijo, "Ahí está la clave, hijo mío. La clave está en un corazón contrito y humillado." En un corazón que puede pedir perdón En un corazón que puede Reconocer sus faltas En un corazón que aunque No está actuando bien sí puede comenzar a cambiar ¿Les puedo hacer una pregunta ¿Cuánto aquí están en proceso? ¿Cuánto están en un proceso de santificación? Entonces eso quiere decir que usted no ha llegado ¿Cómo usted cree que usted puede llegar sino por medio del arrepentimiento Y la humildad Dios no muestra Los errores De la iglesia de Pérgamo Para condenarlos Porque en ningún momento Él está condenando esto Él lo muestra para sanarlos Sabiendo que ellos Podían arrepentir, por eso le dice arrepiéntate Arrepiéntate Y le dice si no te arrepientes entonces tengo yo que venir y pelear contra ellos por ti Cuando eres tú que tienes que obtener la victoria o, Oigan bien lo que yo les voy a decir en este momento Enséñame un hombre y una mujer Que pueda tener humildad de corazón para vivir arrepentido Y yo te enseño un hombre y una mujer Que vive en el poder y en la gloria de Dios a Alguien debió decir amén todos los días usted peca. Todos los días usted comete errores. Todos los días usted que se queda corto del lugar donde Dios lo quiere. Y la única manera de enmendar eso es reconociéndose, arrepintiéndose y devolviéndose de ese lugar. Y si usted puede vivir así, enmendando, entonces yo le voy a garantizar que para el sábado que viene, su vida va a estar mucho más limpia, santificada y purificada de lo que está hoy. Ponte de pie en este momento. No hemos llegado pero estamos en camino Yo dije no hemos llegado pero estamos en camino Y eso es lo importante Lo importante es poder llegar Porque hemos aprendido a caminar con Él No hubo un solo discípulo de Jesús Que no cometiera un error todos cometieron errores Tomás lo dudó Pedro lo negó Judas lo traicionó Pero de todos esos El único que no lo logró Fue Judas Porque no tuvo la humildad Para enmendar Lo que había hecho ¿Saben cómo le dijo el Señor a Judas? Con un beso entregas a Tu maestro o sea le quiso decir Yo sigo siendo tu maestro Yo sigo siendo tu señor Yo sigo siendo tu amigo No le dijo Con un beso estás entregando A tu ex maestro O a tu ex señor Le dijo a tu maestro Lo soy todavía Estás entregando Con un beso si sí, el Señor nos llena de oportunidades. ¿Cuál fue la gran, la gran diferencia entre Judas y entre Pedro? Porque Pedro la regó más duro. Pedro la hizo peor. Pedro lo hizo peor. ¿Pero cuál fue la gran diferencia? Que Pedro no se fue. Pedro dijo, ¿sabes qué? Yo voy a esperar el momento en que yo pueda correr al Señor. Y decirle, perdóname por lo que hice. Perdóname. Perdóname. Es por eso que es peligrosísimo siempre juzgar a la gente por sus últimas obras. Porque hay gente que puede hacer obras malas al final, pero tú no sabes lo que pasa en el momento en que su espíritu está a punto de dejar esa cama. Tú no lo sabes. Y tú no eres quien para decir Fulano se fue al cielo Fulano se fue al infierno Desde la perspectiva de la gente Los dos ladrones que estaban arriba Con Jesús uno a la derecha Y uno a la izquierda Los dos se fueron al infierno Desde la perspectiva De la gente que estaba abajo Pero uno de ellos Por cuánto se, Y ese sí que era un ladrón Porque se robó la salvación Al finalito ese se la robó chévere Uno de ellos Está hoy en la presencia del Señor Y un día lo vamos a ver Un día lo vamos a ver Gracias a Dios No llevamos nada nuestro para allá pues Si no tuviéramos miedo que nos robara Tú sabes pero no ya Todo va a ser del Señor Ahí no hay que robar Y todo es nuestro allá Pero es interesante que cualquiera que juzga a una persona Que fulano se fue al infierno Que fulano se fue al cielo Lo hace erróneamente Porque usted no puede juzgar Usted no sabe lo que aconteció Usted no puede decir No que fulano hizo esto Que sultano hizo aquello Tú no sabes Lo que pasó en esos últimos instantes Dios es demasiado misericordioso Toma un clamor Eso es todo ¿Cuál me lleva al punto? ¿Por qué esperar a clamar por su misericordia? En los últimos momentos Este es el día de arrepentimiento Este es el día donde tú dices ¿Sabes qué Señor? Sin ti yo no puedo hacer nada Sin ti nada quiero sin ti nada logro Te necesito y En ese momento tú puedes haber llegado Cargado de errores De pecados, de derrotas El Señor toma control En el momento en que tú te arrepientes ah, Yo no sé para quién es este mensaje Yo me levanté y literalmente Entre el sueño y el despertar El Señor me compartió esta palabra en el corazón y sé muy bien Que la gente que necesita esa palabra está aquí si tú eres uno de ellos Entonces ven un momento al altar Ven un momento Y cierra tus ojos Y levanta tus manos al cielo En el nombre de Jesús
1: Así eres tú Milagroso hables camino Luz en tiniebla Mi Dios Así eres tú Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tiniebla Mi Dios Así eres, así eres tú Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en
0: pero arrepiéntete y yo haré lo necesario para echarte adelante aunque todo el infierno se oponga aunque el trono de satanás esté cerca de ustedes aunque las tinieblas lo cubran si ustedes pueden conservar un corazón humilde un corazón contrito y humillado hallarán una gracia que nos llevará de gloria en gloria, de poder en poder, de unción en unción. Es por Él que triunfamos. Es en Él que triunfamos. Es para Él que triunfamos. Tú no tienes por qué luchar en la carne. Tú no tienes por qué batallar en la carne. Solo humillate ante Él. Porque el altivo nunca alcanzará gracia. Pero el humilde está completamente lleno de ese favor y de esa misericordia Por lo tanto yo te digo a ti iglesia tal y como el Señor lo dijo Arrepiéntete Aprende a vivir en su favor Aprende a vivir humillado ante Él Reconoce tus errores que él puede enderezar tus veredas. Cualquier cosa que el Señor te muestre que no está bien en tu vida, get rid of it. Sácala de tu vida. Échala de tu vida. Actitudes, mentiras, cosas que no deben permanecer en la vida de un cristiano, falta de perdón, odio, crítica, murmuraciones, lujuria, obras de la carne. No es la doctrina lo que te va a salvar Es Jesús todo lo que Él requiere de ti Es que te mantengas humillado Tan humillado y con Como el primer día que viniste a este altar Porque si ese día tú no tenías Ni siquiera el más mínimo conocimiento De las doctrinas de la Biblia Y Él te salvó ¿Qué te hace pensar que Él cambia su estrategia? Por eso todo aquel que entiende esta palabra Levante su mano y dígale Padre En el nombre de Jesús Hoy me arrepiento De cada pensamiento Cada obra O cada palabra Que he hablado Que he pensado O que he hecho Que nunca debía hacer En el nombre de Jesús Yo necesito vivir Bajo el poder de tu gracia Una gracia que desafía Todo poder del enemigo Hoy puedo decir Que mientras me arrepiento Tu justicia me cubre En el nombre de Jesús Y por lo tanto Satanás No importa lo que levantes contra mí la victoria es mía La victoria es mía La victoria es mía Porque el mayor es el Que vive en mí Que aquel Que anda en el mundo En el nombre de Jesús El que lo crea será mejor Que pegue un grito de gloria Ese es el grito de victoria Que el Señor ha es el grito
1: que Satanás debe. Es el grito que el infierno detesta Vamos dale gloria, dale gloria, dale gloria,
0: dale gloria, dale gloria Nosotros no seremos los mejores Pero somos de Él El cielo no estará lleno de los más ilustres Hasta la Biblia lo dice yo escogí lo peor Para que sea Lo más glorioso en mí Y nosotros Ponemos en vergüenza A todo aquel que en la carne Se considera lo mejor No venimos de nobleza Quizás no todos somos súper intelectuales Pero sí tenemos a Dios De nuestra parte Y cuál es la gran diferencia La humildad Yo dije la humildad el poder reconocer nuestros errores, arrepentirnos y confiar en la gracia y el favor de Dios. Ahí está el poder. Yo dije, ahí está el poder. Ahí está el poder. Alguien de gloria a Dios. Hola, soy Bishop Rudy Gracia. Por años hemos tenido un éxito increíble para la gloria de Dios en YouTube. Ahora tenemos un canal de contenido exclusivo y te invitamos a que seas parte de él. Solamente entrando a nuestro canal regular, que es totalmente gratuito, encontrarás cómo suscribirte a este nuevo canal de contenido exclusivo. Cosas que el Señor pone en mi corazón, que usualmente no son abiertas a todas las plataformas, pero que
1: servirán para la edificación de tu vida y la de los tuyos. Dios te bendiga.